0: Una buena cabeza y corazón son una combinación estupenda, pero cuando le agregas un lenguaje educado o un bolígrafo, realmente tienes algo especial. Nelson Mandela. Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que escuches este espacio, quien habla con ustedes, Josué Pérez de la Cruz, siente gran alegría de poder compartir con cada uno de ustedes, como es costumbre, me acompaña mi compañera de vida, Johaira Peña. Hola,
1: amor, ¿cómo estás? Hola, hola, amor, todo muy bien, gracias a Dios. Pues muy motivada en seguir aportando un granito de arena en esta obra de amor. En esta ocasión, pues ya estamos arribando lo que es el episodio número 46. Adiós, las gracias que nos permite llegar a este peldaño y gracias a nuestra audiencia por
0: apoyarnos. Así es, reiteramos que ustedes forman parte de este proyecto. Es nuestra intención poder avanzar, poder seguir creciendo y mejorar. Por esta razón, sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas las pueden colgar en nuestras redes sociales, que son Proyecto Meraki 22 en Instagram, también Proyecto Meraki en Facebook y les recordamos nuestro número de WhatsApp, el cual es el 809-756-4335.
1: Así es, también a la vez te recordamos que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link. Recuerden, por favor, inscribirse en las mismas y compartir
0: entre sus contactos. Así es, queremos recordarle que el mes de agosto, que ya es la última semana, está ya muriendo, desfalleciendo. Este mes de agosto hemos comentado que en muchos lugares del mundo, sobre todo hacia aquí, hacia el Polo Sur, que estamos en el verano, hay las escuelas, los colegios, algunas universidades, están en el verano, están de vacaciones, y hemos tocado algunos tópicos prácticos de la vida familiar. Y queremos cerrar este ciclo pensando en lo que pronto va a arrancar, que es el nuevo año escolar en el caso de los niños, o el nuevo semestre o cuatrimestre en aquellos que están en la educación superior. Hoy compartiremos de qué forma afrontar el arranque, el inicio de un nuevo periodo escolar educativo.
1: Interesante tema. Entonces, desde este mismo instante solicitamos unos minutos de tu apreciado tiempo. Garantizamos que será de gran ayuda para ti y toda tu familia. Así que quédate tranquilito. Ubique ese espacio preferido, escucha con cuidado, pues ya iniciamos este rinconcito especial, el cual hemos llamado Amor, Amor entre precios
0: El inicio de un nuevo año escolar puede ser un proceso preocupante para muchos niños y jóvenes. También lo ve para los padres, los tutores. Lo mismo aplica a aquellos estudiantes, muchos de ellos que están escuchando este podcast. Estudiantes universitarios, cuando arrancan un nuevo semestre, hay muchas expectativas. En ocasiones se genera ansiedad, en ocasiones mucho entusiasmo, en otras ocasiones apatía. En fin, hay un ambiente que rodea la mente del joven, del niño que va a iniciar un proyecto de educación. Es importante que a la hora de volver al, al colegio, a la universidad, a la escuela, y después de esas largas vacaciones, algunos tal vez estuvieron en el interior del país, en otras ciudades, otros quizás trabajaron, pero hubo un, un cese de la actividad educativa. Estos cambios pueden afectarle desde el punto de vista psicológico, y emocional cuando cambian de rutina. Pueden haber cambios que afecten a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a esos estudiantes de educación superior, pueden presentar algunas situaciones. Por esa razón, queremos abordar, queremos en esta ocasión pues tocar esos aspectos importantes, ¿verdad? Que puedan permitir a que los niños tengan un buen arranque y los padres que nos escuchan también puedan ser de soporte para que sus chicos tengan éxito en su jornada educativa, lo mismo aplica a los estudiantes universitarios. Amor, ¿qué tenemos al respecto? ¿Cuáles son las sugerencias? ¿De qué manera o cuáles pasos hay que dar para tener un buen año escolar?
1: Así es, vamos a tratar de ver pues algunas sugerencias, ¿verdad? Eh, para lo que es tener un nuevo año, como tú acabas de decir, a veces nos desconectamos. Cuando entramos en ese proceso de vacaciones, hacemos una desconexión mental, de que ya acabó este ciclo Llegaron las vacaciones Voy a conectar mi mente pues en ocio En pasear Y cuando regreso a este proceso Pues se hace un poquito Pues a veces difícil Creando lo que es ansiedad Muchas expectativas y a veces desánimo Otros con muchos ánimos Entonces vamos a ver algunas Lo primero que vamos a arrancar Para ya es el inicio de un año escolar infantil De un adolescente De un, uni un universitario es hacer un diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico, tanto lo, los padres de lo que fue el año escolar, uh -huh. en el caso de los niños pequeños, en el caso de los adolescentes también que están en bachillerato, hacer ese diagnóstico de cómo me fue, en qué fallé, dónde pude flaquear, cuáles fueron mis debilidades, qué es lo que debo fortalecer en este momento. Lo mismo aplica al estudiante universitario Así que cursó un semestre. decir, por ejemplo, a veces cae en el del universitario, se da mucho retirar materias. A veces eh, hacen una selección de materia, retiran materias porque el profesor no es, no es bueno, es duro, es exigente, o por un tema de horario, por tiempo. Entonces, ese diagnóstico yo tengo que empezar a hacer esas debilidades claro. y esas fortalezas que me pasaron en ese tiempo. Claro. Tú
0: sabes que en la parte universitaria hay un detalle, ya que lo mencionas, y es el hecho que cometemos el error cuando somos universitarios de que vamos, como decimos nosotros en Dominicana, embotellando materias. Exacto. Y al no identificar ese diagnóstico que tú planteas, esas debilidades, se van sumando. Y cuando venimos a terminar una carrera, ya sea en el área de, ya sea de la salud, eh, tecnológica, hay una serie de lagunas. Y entonces nos vamos a convertir en malos profesionales. Es muy importante uh -huh. identificar las fallas, identi identificar las carencias para tener un buen, una buena jornada educativa.
1: Así es. En el caso del universitario influye mucho esa parte porque le alarga incluso el tiempo, uh -huh. a diferencia del colegio, porque el colegio, el niño o el adolescente, pues con, con debilidades, pero sigue avanzando. Así es. En el caso del universitario, eso lo paraliza, porque si una carrera tiene un intervalo de tiempo de 3, 4, 5 años y cuando empieza a hacer esas retiradas, a tener esas debilidades, eso le alarga el tiempo de su carrera más las lagunas que se le van creando. Sobre
0: todo porque muchas veces no quieren dar el extra. Cuando el estudiante Exacto. ve que está, la materia está incómoda, en vez de tomar y quizá hacer un ajuste en su tiempo, en su esfuerzo y dedicarse más, la palabra más fácil es retirar. Exacto. Y eso es muy delicado porque esa actitud de darse por vencido ante la primera dificultad, manda un mal mensaje porque en la vida siempre habrán barreras que vencer. Hay que aumentar, identificar mis fallas y afrontarla con valor porque yo puedo, con la ayuda de Dios y con mi entrega, yo puedo vencer Así es. esa asignatura. Así es. Otro punto aquí importante, además de hacer el diagnóstico, es establecer objetivos muy importante muy importante, en la parte inicial, en la parte de primaria, secundaria, se le debe preguntar al niño cuáles son sus expectativas, qué le gustaría aprender en este año, dónde quisiera profundizar, qué materia va a aportar más tiempo para él, ¿Qué va, qué va a concentrarse en ella, los retos que él tiene para ese año escolar. En el caso de los universitarios, es muy importante que establezcan objetivos. Se ha dicho que el que no sabe para dónde va, ya, ya llegó. Si usted ya sea que esté en el área, en el caso nuestro que trabajamos en el área de la salud, es importante que usted se está formando como médico, está dando una asignatura, digamos, de ciencias morfológicas. Usted debe conocer toda la estructura anatómica del cuerpo que le va a permitir a usted con el objetivo de conocer la estructura para luego pasar a la función. Es decir, paso a paso, todo es organizado y usted tiene que establecer los objetivos para con firmeza, llegar al punto del conocimiento y del entendimiento de lo que usted está estudiando
1: así es, eh, sabes que llegando a ese punto de objetivo en el caso de los universitarios es muy válido mencionar cuando se arrastran esas, esas carencias es por el tema de que a veces no estamos definidos o decididos en lo que queremos no, no buscamos un énfasis de decir qué es lo que yo quiero cuando empiezo a tomar miedo a la materia o al maestro, entonces no estoy identificándome uh -huh. y no quiero llegar a, a mi meta. Entonces eso es parte de los objetivos muy importantes para el universitario. Otro punto es elaborar un plan. Es importante tanto en la infancia, la adolescencia como el universitario elaborar un plan y hacer como una jerarquía darle prioridad, diseñar estrategias. Uh -huh. En el caso de los niños, por ejemplo, tienen un horario establecido de materias. Cuando están de tarde en su casa, pues junto a sus padres deben de mantener ese mismo plan de, de jerarquía, de, de un horario establecido de qué horas voy a estudiar. Pero el universitario, ya que tiene una flexibilidad, se le hace incluso más difícil, porque quizás muchos trabajan o están en otras áreas. Entonces, es más importante para el caso de universitario crear un plan jerárquico de que si tomé tantas materias en este semestre, ¿cómo yo las voy a organizar dentro de un plan de labor particular que llevo o cualquier otra situación que tenga y crear un propósito claro. claro? ¿Cómo yo voy a cruzar mis materias? Elegí tantas materias en este semestre, ¿cómo las voy a distribuir? ¿Tengo estos horarios? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a cada materia? ¿A qué hora llego a mi casa?
0: ¿A qué hora estoy en la universidad? ¿Cómo yo voy a distribuir? Es decir, elaborar un plan, eso es muy importante. De hecho, hay una palabra que siempre se nos decía en la escuela, yo recuerdo, y en la universidad, eh, estudiantes, estudiar antes. Antes. Es decir, usted tiene que prepararse a su plan que usted establece de manera tal que usted pueda priorizar en qué materia hay más dificultad. Yo en mi plan la pongo Exacto. en primer lugar, esa materia la más fuerte, tiene que ser más prácticas, eso en el, en el caso de los universitarios. En el colegio, en la, en la parte de la secundaria, lo mismo aplica. Hay materias. Si soy flojo en matemática, tengo que tener un plan y ponerle encima para Exacto. ponerle más atención y no dejar que se me acumule material para luego al final estar con la cabeza grande porque dejé acumular material.
1: Acumular. De hecho, hay un puntito que nosotros no somos muy educados en esa parte y aquí cabe esto. Y es que a veces nosotros esperamos llegar a la universidad, llegar al colegio para empezar a conocer la materia, teniendo claro. ya yo los libros. Exacto. Y hoy en día con el tema de la tecnología es mucho más fácil. Es diferente que si yo sé que yo voy a iniciar en una semana, en 10, 15 días, la universidad, el colegio, qué fácil yo sería tomarme ya esos últimos días para ir habituándome y decir, déjame ir revisando de qué trata la materia. Claro. Y ya voy por lo menos con algunos conceptos, con algo... Aprendido o con algunas dudas que llevo claro. ya para, para preguntar y se Exacto. torna más interesante. Y no llegar en cero al, al aula y Bien. esperar solamente recibir que me Exacto. digan y esperar a que me pongan las tareas. Entonces, ir dejando, postergando. Entonces, es muy diferente. Si yo trato de tomar una iniciativa, déjame ver qué es lo que me toca. Déjame revisar el material antes de llegar
0: al, al proyecto. Lo mismo hay que fijar horarios. Horarios, por ejemplo, donde tú incluyas el descanso, el, la higiene mental para quizás re, recrearte un momentito, tiempo de estudio, de alimentación. En el caso de los niños, eh, hay que educarlos, son pequeños, es bueno más o menos establecerles ese tiempo en el que van a estar quizás viendo los dibujos animados, quizás dormir una siestecita en casa de los niños, eh, hacer una pausa, quizás dur durar una, dos, dos o tres horas y luego una pausa ya en el caso de los universitarios, quizá con una vida más complicada, algunos trabajan, es más difícil, pero es importante que aún con la dificultad de trabajar, que se organice. Ahí vienen los fines de semana. Si, por ejemplo, hay unos tiempos libres, hay que organizarse, el organizar cada cosa de acuerdo a la prioridad y de acuerdo al tiempo que tú tienes. Hay un espacio para trabajar, hay horas libres, horas de higiene. Combinar todo esto para ir avanzando e ir revisando el material, y no dejar acumular material.
1: Así es. Otro punto es crear hábitos. Y es una de las cosas que más nos malacostumbramos cuando estamos en vacaciones. Pues ahí empezamos a dormirnos un poquito más tarde, acostarme más tarde. En el caso de los jovencitos y los niños, en el caso de ya quizá de los adultos universitarios empiezan más las fiestas, tarde en las noches, las amanecidas, las salidas. Entonces es importante, de acuerdo de hecho a profesionales del área de la conducta, es importante crear hábitos y mantenerlos. Muy ya es tiempo de retomar de que debo de acostarme más temprano porque mi cuerpo necesita descansar. Debo de darle mis 7 u 8 horas de vida de sueño a mi cuerpo, eh, una buena alimentación, hacer ejercicio, tratar de mantener esta, esta vida de, vamos a decir, de rutinaria, pero sana, positiva, Correcto. creando hábitos.
0: Igualmente, prepárese. Es importante que en el caso de los niños... Sus, los padres de revisar todos esos materiales. Sabemos ahora que en estos días aquí en Dominicana la cabeza grande, los padres buscando los útiles escolares. Es importante que podamos revisar lo que es necesario, comprar las cosas necesarias, organizar qué necesita mi niño para ir a la escuela. En el caso de los universitarios también aplica el hecho de saber qué yo necesito para esa asignatura. Tiene teoría, tiene práctica, qué libro es importante. Hoy en día hay muchos libros que conseguimos quizás en PDF. Es simplemente organizar sus materiales, la parte bibliográfica, los elementos que son necesarios en la práctica, en los laboratorios. Todo organizado. No dejarlo todo para último, sino con tiempo ir preparando el material que necesito para estudiar.
1: ¿no? Sí, ese otro punto es repasar las materias. Y aquí nos referimos a lo que es el pasado, porque... Si bien es cierto, como humano, pues muchas veces, muchas veces, el aprendizaje va discriminando conocimientos, aprendizajes que vamos obteniendo. Y cuando llegan los nuevos, pues llenamos nuestro, nuestro cerebro con nuevos, nuevas informaciones y vamos dejando las viejas detrás. Entonces, es, es importante siempre retomar un poquito de lo que dejé atrás, porque hay detalles que lo puedo volver a a ver más adelante es, sobre todo es. eso pasa mucho cuando a veces evaluamos niños que van a otro centro, cuando hacen esas evaluaciones diagnósticas en la parte secular eh, los temas que le ponen son de cursos anteriores claro
0: lo, lo, lo mismo aplica también al universitario de hecho la universidad se organiza con asignaturas que se llaman prerrequisito Eso no es al, 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 al azar que se utiliza. No, es un prerequisito porque el conocimiento de esa materia te va a permitir entender la siguiente. Avanzar la otra. Si tú, por ejemplo, no aprovechaste materias como morfofunción en medicina, que es como una, una plataforma, ya cuando entras, digamos, a la anatomías, ya no aprendiste aquello, se te va a hacer más difícil. más difícil. Es importante tomar esto en cuenta. Lo mismo es revisar las normas. Las normas que hay en el colegio, en el caso de los niños, de qué forma es, qué tipo de sistema utilizan, cómo es el manejo del profesor, si, profesor, si los profesores rotan o son los estudiantes, eh, la cantidad de estudiantes por aula. Eso es importante conocer y adaptarse a ese sistema y así lo mismo en la universidad. Cuáles son las normas, de qué manera el profesor, si me va a dar un examen parcial, un examen final, conocer si la, el método va a ser práctico, contributivo, con exposiciones. Todo eso es importante del punto de partida, saber para usted prepararse y tener buenos resultados. Así es. Otro
1: puntito es despertar la
0: curiosidad.
1: En el caso de los niños y los adolescentes, este punto es muy importante. Es mantenerlo siempre activo con materiales educativos que despierten la curiosidad. Así es. Eh, temas de interés para ellos, tanto práctico como teóricos en el área de aprendizaje, programa durante el año, por ejemplo, vamos a visitar un museo, vamos a conocer una zona de nuestro país Correcto. con que tenga parte histórica, a tener materiales didácticos en el caso de los niños pequeños que nos ayuden a agilizar lo que claro. es el aprendizaje, en el claro. caso de los adolescentes, los jovencitos también, siempre aunque tienen mucha teoría, pero hay que tratar de mantenerlo entre lo que es una práctica y el aprendizaje teórico con audiovisuales. Claro. Eh, que les ayuden y supongo que pues por igual es para el universitario porque claro. no deja de ser un estudiante aunque sea un adulto pero no deja de ser un ser humano un estudiante igual necesita refrescar claro. tanto su mente como su visión claro. en el área que se desempeña sabe
0: que hay un, hay un concepto en, en educación que se llama la metacognición que es aprender a aprender es decir los métodos que usamos para, para estudiar y eso que tú has mencionado la parte práctica cuando un estudiante por ejemplo de historia que le están hablando de la Revolución Francesa, se encuentra con una película, con un documental, Exacto. ve imágenes, entiende mejor porque aterriza Mas... los conceptos. Eso aplica también en la educación superior. Cuando usted puede ver, si un abogado ve juicios, y si ve las leyes en lo, en litiga, en litigando, puede entender mejor. Es importante como que se aterricen los conocimientos. Eso nos va a permitir fijar los conceptos y poder tener un mejor Aprendizaje, aprendizaje, que se llama aprendizaje significativo, que se mantiene contigo, que no es que entró por un oído y sale por el otro, sino no. que se mantiene porque tú lo haces tuyo, eso hace la diferencia de un buen aprendizaje, por eso es importante sí. agendar, agendar, desde que comience el semestre, colocar las horas que tú vas a estudiar, a qué materia le vas a poner más atención, las tareas, eh, las prácticas que la voy a entregar en tal fecha, no dejar acumular eh, compromisos, responsabilidades, es importante es organización, la educación, hay una palabra clave en todo proceso educativo, es el orden, ser organizado, priorizar para tener resultados favorables.
1: Así es, tú mencionabas un puntito aquí arriba, en la parte del aprendizaje significativo y el práctico, y a mí me gusta mucho esa parte porque es muy, muy para mí, un no personaje muy práctico y muy, muy ágil. Por ejemplo, a veces si nos remontamos un poquito al pasado, siempre escuchamos en nuestros tiempos, los libros de ahora no son igual que los de antes. Cuando escuchamos la historia, por ejemplo, de Trujillo, para uno era aburrido, cansón, escuchar a una gente hablar del tiempo de Trujillo. Sin embargo, hoy en día ya con tantos audiovisuales que hay, de historia de lo que fue realmente la época de Trujillo, el tema de las hermanas Mirabar, ya incluso hay obras teatrales, eh, hay mucho audiovisual, tú dices, wow, ahora yo entiendo con más agilidad, claro. con más facilidad la historia que tiene que ver de mi país a cuando yo recuerdo quizás en un cuarto o quinto de primaria que te la daban en teoría y tú te quedabas como... claro bueno, ¿qué, qué aburrido es esto. Claro. Entonces, esa parte es muy, muy interesante. Quisiéramos dejar un poquito de la parte ya final, habiendo agotado estos 10 puntos de sugerencia. Y es decir que aprender es un valor. Aprender es un valor, eh, no importa la edad y en la parte que estamos. Vamos a fijar responsabilidades, tanto en los niños, en los adolescentes, como en los estudiantes universitarios. Crear responsabilidad, cada quien de lo que tiene que hacer. Enseñar a no temer las dificultades, como tú mencionabas ahorita en el caso del universitario. Usted toma un riesgo de esto, una materia. Pues confía en sí mismo, en su capacidad, en lo que usted ha elegido porque le gusta y no se limite. Romper esos miedos. Y vamos a atender a ayudarlo con relación a que cada asignatura es su rutina, es parte de su vida. Usted Así ha es. tomado una decisión de hacer algo vamos a echar para adelante hasta la meta final, confiando en su capacidad y en lo que a usted
0: le gusta. De hecho, es importante que los universitarios entiendan que no es que un estudiante es un pasador de materia.
1: No. Pasar
0: por pasar y que se mente por un lado y salga por el otro. No, usted como universitario está formándose como profesional. Si usted no ha asimilado esos conceptos, mañana le van a hacer falta en su vida práctica. Como siempre, Queremos dejar al final de, este, de esta plática, de este episodio, la palabra de Dios, esa lámpara eterna, esta vez en el Salmo 28, 7, que dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Hermosas palabras. Es importante que tú entiendas que en este proyecto educativo Dios es tu escudo que te va a proteger de toda adversidad. Descansa en Dios. Pídele sabiduría que Él te la va a dar. Ponte tu parte, niño, joven, adolescente, adulto. Ponte tu parte, pero descansa en Dios. Que Él está ahí para ayudarte, para fortalecerte y darte el éxito ante ese proyecto educativo.
1: Así es. Y recuerda, niño, joven, universitario, que tenemos solo una oportunidad en la vida para ir avanzando. El tiempo que pasa, pues ya no podemos regresarlo hacia atrás. Así que vamos a ser firmes en nuestras decisiones, aprovechar el tiempo y siempre contando con tu dependencia puesta en el Señor para poder lograr tus metas.
0: Así es. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.